0: Misja specjalna w RMFN. Tajemnice polskiego wywiadu 1939-1945. Odcinek pierwszy: Pakt z diabłem, czyli gorące lato 1939 roku.
1: Zaproszenie na urodziny Hansa Lemersa, szefa kancelarii Firera III Rzeszy, było dla podpułkownika Szymańskiego niemałym
0: zaskoczeniem. W ostatnich miesiącach relacje między polską ambasadą i niemieckimi gospodarzami były tak złe, że ograniczały się tylko do kontaktów oficjalnych. To też
1: podpułkownik Antoni Szymański, atasze wojskowy w Berlinie, wahał się: iść czy nie! W końcu zdecydował się pójść. 27 maja 1939 roku wieczorem ubrany w mundur galowy oficera Wojska Polskiego Szymański wraz z małżonką Haliną zjawili się na przyjęciu.
0: Najpierw był uroczysty i trochę nudny obiad. Prawdziwa zabawa zaczęła się później, kiedy towarzystwo rozeszło się po sąsiednich salach. Podpułkownik
1: Szymański i generał Bodenschatz, starzy, dobrze znajomi usiedli w kącie jadalni przy niewielkim
0: stoliku. Mam Panu do przekazania bardzo ważną informację. Proszę słuchać uważnie i zapamiętać. Zaczął generał po dłuższym zastanowieniu. Szymański wiedział, że generał nie może mówić wprost. Siedzieli wprawdzie z boku, w kącie sali, ale przecież tuż obok kręciło się wielu oficerów różnych armii. Każdy z nich mógł podejść do nich zupełnie niespodziewanie. A Szymański był pewien, że wszyscy co do jednego. Jeśli sami nie są szpiegami, to z pewnością z jakimiś szpiegami współpracują.
1: Nachylił się więc w stronę generała, a generał właśnie zaczął
0: mówić. Proszę pana... Jeżeli Hitler dojdzie do przekonania, że Niemcy mogą być od wschodu okrążone przez Polskę, to nie zawaha się połączyć nawet z samym Diabłem. A nie ma chyba między nami wątpliwości, kim jest Diabeł. Szymański cenił generała Karla Bedenszaca, bądź co bądź najbliższego współpracownika Geringa. To Bodenszatz uprzedzał nas w swoim czasie o najważniejszych poczynaniach niemieckich, jak zajęcie na Austrii czy Czechosłowacji. Czy zatem generał Beden-Szatz był polskim szpiegiem?
1: Zdecydowanie nie
0: Dlaczego więc ostrzegał Polaków przed porozumieniem Hitlera i Stalina? Być może po prostu działał w interesie swojej ojczyzny Informacje przekazane Szymańskiemu można uznać za działanie jak najbardziej zgodne z interesem Niemiec Lecz nie rzeszy hitlerowskiej Generał należał do tych nielicznych wojskowych niemieckich Z którymi nie miałem kontrowersji przy omawianiu sytuacji polsko-niemieckiej
1: Kilka godzin później, już po północy Szymański wysłał krótki, szyfrowany meldunek do Warszawy. Ostrzegał przed
0: porozumieniem Hitlera i Stalina. Ale meldunek Szymańskiego nie odniósł w oddziale drugim właściwego skutku. A wszystko za sprawą raportów referatu wschód, które udowodniały wszystkim wątpiącym, że Związek Radziecki nie ma interesu uczestniczyć w wojnie europejskiej.
1: Liczono wręcz na życzliwą neutralność Stalina.
0: Zwracano uwagę na sprzeczności ideologiczne jako podstawowy element przekreślający jakąkolwiek współpracę Obu totalitaryzmów.
1: Do tego dochodziła jeszcze ważna opinia pierwszego zastępcy szefa wywiadu, pułkownika Józefa Englichta.
0: Twierdził, że Sowiety są przychylnie nastawione do Polski oraz wrogo do Niemiec. Pułkownik Englicht zdominował opinię dwójki, dość agresywnie forsując własne poglądy. Przyszło mu to tym łatwiej, że nowy i niedoświadczony szef oddziału drugiego, pułkownik Józef Smoleński, obawiał się, że informując o wszystkim sztab marszałka Edwarda Śmigłego Rydza, będzie uchodzić za panikarza.
1: Selekcjonował więc informacje, puszczając dalej tylko te, niebudzące wielkiego niepokoju.
0: W efekcie szef sztabu był gorzej poinformowany niż minister Józef Beck. Minister spraw zagranicznych Józef
1: Beck miał swoją ministerialną sekcję wywiadu i to na podstawie tych materiałów zazwyczaj zapadały decyzje.
0: Nie byłoby może w tym nic złego, gdyby nie szef Wydziału Wschodniego MSZ, podpułkownik Tadeusz Kobylański.
1: Otóż podpułkownik mógł być na usługach NKWD
0: względnie GRU. Powtórzmy, mógł, ale nie musiał, bowiem tak kwestia nie jest jeszcze wyjaśniona I nadal budzi kontrowersje wśród historyków
1: W każdym razie w czasie opisywanych Wydarzeń na Kobylańskim nie ciążyło Żadne podejrzenie, mógł on swobodnie Udzielać rad Beckowi
0: Czy to były jednak rady zgodne z interesem Polski? Kobylański zaliczał się do niewielkiego Grona zaufanych osób ministra Jeśli istotnie był agentem NKWD, to przed Stalinem nie miała Tajemnic polityka zagraniczna ministra Becka
1: Warto policzyć W Warszawie Stalin miał dwóch ważnych agentów
0: Prawdopodobnie Kobylański i tym razem na pewno pracownika ambasady niemieckiej Von Scheliche W Londynie pracowali
1: dla niego Kerem, Cross i King W Paryżu McLean W Tokio Richard Zorge A to tylko najważniejsi Nie trudno zauważyć, że nie wymieniono tu Berlina
0: Nie szkodzi, zamiary Hitlera poznawał Stalin Za pośrednictwem Warszawy i Tokio Nie da się ukryć, że w przeciwieństwie
1: do Polaków Stalin wiedział dobrze, co dzieje się na kontynencie
0: I postanowił z tej wiedzy wyciągnąć dla siebie maksymalną korzyść Pewnego lipcowego wieczoru w Berlin restauracji Ewesta
1: na spotkaniu umówili się przedstawiciel Niemiec Sznure, ekspert do spraw wschodnich i Astachow, szarże d'affaires radzieckiej ambasady.
0: Restauracja Ewesta cieszyła się dobrą renomą. Schodziła się tu śmietanka towarzyska dyplomacji i biznesu. O popularności poniekąd decydowało położenie lokalu przy Wilhelmsplatz w sąsiedztwie budynków ministerialnych. Obiady
1: czy kolacje jakkolwiek przyrządzone z wykwintnym gustem sztuki kulinarnej były zaledwie przystawką
0: do toczących się w zaciszu sal dyskusji. W środę wieczorem 26 lipca do restauracji wszedł Karl Schnure. Nie musiał długo czekać na gościa, którego zaprosił na kolację. Astachow nie przyszedł sam. Towarzyszył mu, Jewgieni Babarin. Szef misji handlowej, a
1: zapewne funkcjonariusz NKWD.
0: Astachow zaczął rozmowę z wysokiego C, odnosząc się do istniejącej onegdaj wspólnoty interesów rosyjsko-niemieckich w polityce zagranicznej. Jeśli rząd radziecki uznaje taką współpracę za pożądaną, jest ona możliwa i dla Niemiec. Odpowiedział sznurę. Oczywiście i sznure i wiedzieli, że doprowadzenie do przyjaznych relacji zajmie trochę czasu. Na początek Sznure zaproponował umowy gospodarcze. Co może zaoferować Anglia Rosji? W najlepszym wypadku udział w wojnie europejskiej i wrogość Niemiec. Co my możemy zaoferować? Neutralność i pozostanie z boku konfliktu europejskiego. Kolacja zakończyła się wielce obiecująco.
1: Niemcy zaoferowali układ handlowy i ziemię w Polsce.
0: A Stachow po kolacji udał się do ambasady, aby wysłać raport do Moskwy. Reszta należała do ministrów. Wydawało się, że droga do porozumienia Berlin-Moskwa jest łatwa i prosta. Nic bardziej mylnego. Mimo pierwszych kroków i chęci na porozumienie obu stron, zarówno Hitler jak i Stalin nie mieli do siebie zaufania. Niewiele korzyści wyniknie z zastanawiania się, czy to Rosjanie, czy Niemcy uczynili pierwszy krok. Obie strony prowadziły sondaż i wymieniały sugestie, poczynając od wiosny 1939 roku.
1: Zapisał w żywotach
0: równoległych Hitlera i Stalina Alan Ballock. Ale nieufność blokowała porozumienie tylko przez miesiąc.
1: Wiadomość o rozmowie Karla Sznure i Astachowa, jak również o całej masie innych nieoficjalnych rozmów niemiecko-radzieckich dotarła do brytyjskiego MI6 na zajutrz po
0: fakcie. Agent o pseudonimie Baron zapisał w krótkim meldunku. Niemcy negocjują z Rosjanami tajną umowę o nieagresji. Gotowi są oddać Stalinowi połowę Polski. W zamian Związek Radziecki nie przystąpi do wojny. Tu trzeba
1: dopowiedzieć po
0: stronie aliantów. Meldunek trafił do siedziby brytyjskiego wywiadu przy Broadway Street.
1: Szyfrant rozszyfrował jego treść i przekazał meldunek oficerowi.
0: Ten jednak nie chciał w to uwierzyć. Nikt mi nie wmówi, że dwa zajadle wrogie wobec siebie reżimy nagle zapomniały o całej masie wypowiedzianych obelg i chcą zawrzeć kordialną przyjaźń. To jakaś bzdura. Dlatego ani on, ani nikt
1: z MI6 nie przekazał tej informacji dalej.
0: Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czyżby minister
1: Henderson i premier Chamberlain nie wiedzieli, co dzieje się między Berlinem i Moskwą? Nie tak łatwo
0: odpowiedzieć na to pytanie.
1: Perspektywa porozumienia niemiecko-radzieckiego nadal wydawała się odległa.
0: A premier Chamberlain postanowił jeszcze bardziej odsunąć ją w czasie. Zamierzał zostawić na Stalina pułapkę. Po wstępnych ustaleniach podjętych jeszcze wiosną do Związku Radzieckiego ruszyła delegacja
1: zdecydowano się na podróż statkiem do Leningradu.
0: Rejs trwał długie pięć dni. Anglicy nie traktują nas poważnie.
1: Mówił Mołotow do Stalina, ale Stalin o tym doskonale wiedział.
0: Rozmowy rozpoczęto 12 sierpnia.
1: Dla Brytyjczyków miały one tylko jeden cel. Zyskać czas i w ten sposób przekreślić możliwość porozumienia Hitlera i Stalina.
0: A Hitler musiał się spieszyć.
1: Zależało mu na jak najszybszym
0: porozumieniu. Rozpoczęcie wojny z Polską przewidywano na 26 sierpnia.
1: Chyba, że tajne angielsko-niemieckie negocjacje zakończą się możliwym do przyjęcia zwycięstwem Hitlera.
0: O czym myślał Führer?
1: Otóż Horacy Wilson, pracownik brytyjskiego MSZ w imieniu swego szefa, premiera Chamberlain'a, oferował wysłannikowi Geringa układ polityczno-gospodarczy.
0: I zapewniał o zgodzie rządu jego królewskiej mości na przejęcie Gdańska przez III Rzeszę.
1: Wreszcie 22 sierpnia Światowe Agencje Informacyjne podały wiadomość, że Ribbentrop wybiera się do Moskwy. Po co? Zadawano sobie to pytanie od Warszawy po
0: Paryż i Londyn. Odpowiedź nadeszła po dwóch dniach.
1: W nocy z 23 na 24 sierpnia Niemcy i Rosjanie podpisali Pakt o nieagresji.
0: Mniej więcej w tym samym czasie sekretarz niemieckiej ambasady w Moskwie, Hans von Herward, przywitał się ze swoim amerykańskim przyjacielem, dyplomatą Charlesem Bolenem. Wojna z Polską jest pewna. Podział stref wpływów w Europie Wschodniej między Niemcy i Związek Radziecki został postanowiony. Szczegóły, w tym tajny protokół umowy Ribbentrop-Mołotow, znajdziesz tu. To mówiąc, Herbert przesunął w stronę Amerykanina teczkę. Proszę Cię, żebyś to przekazał. Sam wiesz najlepiej gdzie i do kogo. Ambasador się zgodził. Dokumenty trafiły do Stanów Zjednoczonych.
1: W ten sposób bezcenną wiadomość otrzymał prezydent Franklin
0: Roosevelt. W pierwszej chwili prezydent zamierzał podzielić się tajemnicą rozmów Ribbentrop-Mołotow z Brytyjczykami.
1: A jednak rozmyślił się i pismo powędrowało do archiwum. Brytyjskie
0: MI6, podobnie jak wywiad francuski, poradziło sobie sprytem własnych agentów.
1: Tak, że o tajnych umowach Berlina i Moskwy wiedziano dobrze w Londynie i Paryżu.
0: Ale cóż z tego, skoro nie poinformowano o tym sojuszników w Warszawie? Nieświadomy zagrożenia minister Józef Beck kazał
1: rozesłać do ambasad instrukcje.
0: Sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji nie zmienia w niczym faktycznej pozycji Polski i jest dowodem podwójnej gry Sowietów, którzy z pewnością unikają pełnego zaangażowania się po stronie którejkolwiek grupy państw burżuazyjnych widzą natomiast chętnie możliwość wojny europejskiej. Czy minister Józef Beck sam doszedł do tych wniosków? Czy może
1: wynikały z podszeptów pułkowników Englichta i Koblańskiego? Być może tak właśnie było. Bo o czym niewielu wie, do Józefa Becka dotarł jeszcze jeden
0: meldunek. Który pośród kakofonii zapewnień o neutralnej postawie Związku Radzieckiego brzmi niczym głos rozsądku.
1: Głos ten pochodził z Mińska, od majora Rafała Protasowickiego.
0: Przez całe lato na teren Białoruskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego przybyło wiele nowych jednostek Armii Czerwonej, rekrutów i sprzętu. Podobny ruch kolumn i transportów
1: wojskowych miał miejsce na terenie socjalistycznej Republiki Ukraińskiej.
0: Nie dało się zaprzeczyć, że Armia Czerwona koncentrowała dywizję przy granicy z Polską. O tym wszystkim informował major. Ale major miał jeszcze jedną tajemnicę do przekazania. 24, a być może 25 sierpnia, Protas Sowicki meldował... – Układ sowiecko-niemiecki – pisał – zawiera tajne klauzule wojskowe i terytorialne, dotyczą Polski, krajów bałtyckich i być może Rumunii. Jeśli wybuchnie wojna, ZSRR zaatakuje. Jednak nie w formalnym sojuszu z Niemcami i w celach ściśle ograniczonych.
1: – Meldunek odebrano, rozszyfrowano i schowano do akt. – Nikt się nim
0: nie przejął. – Czemu? ponieważ nie zgadzał się z oficjalnym stanowiskiem MSZ. Dlaczego
1: nikt w otoczeniu Józefa Beka nie chciał zauważyć pętli, jaka zacieśnia się wokół Rzeczypospolitej?
0: Czy tak trudno było dostrzec ponure widmo wojny wyłaniające się z raportów oddziału drugiego? Otóż nie. Problem polegał na tym, że wszystkich, którzy ostrzegali przed wojną, a tym bardziej przed porozumieniem niemiecko-radzieckim, nazywano pogardliwie i nierozsądnie panikarzami. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.